0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da nyhetsavdelingen her i NRK skulle oppsummere fjoråret, lød som. sånn.
0: Mens terror rammer plutselig, er andre katastrofer varslet. Likevel var det få som forutså hvilke enorme konsekvenser det skulle få da hundre tusenvis la ut på ferden bort fra krig og
1: elendighet. Alla de som drunknade i Medelhavet, krigens grusomheter i Syrien och flyktingarnas desperate situation berörde oss den gången. Men denna vecka faller Arbeiderpartiet på meningsmålingarna för det de framstår med en för liberal asylpolitik, förteller experterna. Så stämningen svingar. Men det gör han ikke i norsk organisasjon for asylsøkere Noas. Ekko Helg har fulgt generalsekretær Ann-Margrit Austenå. Det var noe som er på en mm. ah, Ja, hei. Ja. Ah, hei. radio. Du blir ikke filmet. Nei, Nei. han, han vil... følger med meg. Sånn. Ja.
0: Mm. Ann-Margrit Austenå besøker det nye asylmottaket på Råde i Østfold. Det kan ta tusen flyktninger på en gang, men i dag bor det bare 21 her. For det kommer ingen nye, om det skyldes stengte grenser eller vinterkulla, skal være usagt.
1: Hvor er det søkere fra Irak? Mm. Ja. Det går på arabusk.
0: Politisjefen på rådemottaket heter Rolf. Det er han som stiller alle spørsmålene, men han viser oss rundt i mottakets andre etasje, Där politiet gjennomfører dybde intervjuer med asylsøkerne.
1: Ja, hvor lenge er det siden han kom? Eh, til Norge. Ja, ja. 27. september. September, september ja. Vet, ja. Mm. Ja, ja. Godt at det endelig skjer noe, da. Mm. Ja, det er det.
0: Den gangen i september blir han bare registrert. Så først nå... Mer enn tre måneder senere blir denne flyktningen fra Irak intervjuet av politiet.
1: Ja, det är jo det vi opplever mye nå når vi nå er ute i mottak. Det er mange som har sittet i måneder nå. Og fordi det er mye akuttplasser opprettet på mottak med både mottakstansatte og driftere som ikke har varit inne i dette før, Så har det ikke noe svar på alle spørsmålene heller. Så det er en liksom kjempesug etter rett og slett informasjon. Hva skjer? Ja. Når skjer det noe? Men mm. ja, det blir mye venting også. Ja. Men hva, hva sier dere nå om eh, tid? Altså forespeilingen når... Eh... Hvis de spør, ja. så sier vi at eh, vi vet jo ikke helt hvor lang tid det kommer til ta, men det kan jo ta en god stund. Ja. I fassen ja. her nå så kan det jo ta veldig lang tid. Ja.
0: Dette kan ta veldig lang tid, sier politiet på rådet. Men er det et problem?
1: Ja, det er kontrollet her. Er det Bjørnebæk der også? Ja, det er Bjørnebæk. Bjørnebæk ja.
0: Alle fra Bjørnebæk ble bare registrert for flere måneder siden. Han som sitter i denne båsen for intervju, gir meg svar på hvorfor venttiden er ett problem.
1: Du får vel spørsmål om... Får du det? Mye spørsmål om... Ja, om prosessen, ja. Ja, ikke sant? Hva skjer, videre, skjer det nå? Det gjør
0: vi. Harna har jo familie igjen i... I Emiratene da, mm. som han ønsket å få til Norge Så han ja. vil jo vite ja. Hvor fort han vil få opphold Og så videre mm.
1: mm. Palestina, Syrien Syrien Det er jo det mange sier til oss også, som Det er jo det verste det er Å ikke vite, bare vente Bare i positivitet
0: Hun hever ikke stemmen Generalsekter Austenå i NOAS Hennes rolle er å passe på rettigheter slik det är nedfälld internationella avtal och norsklovverk. Men i mediedebatterna kan en saklig och lite törre tillnärmning fördroppna.
1: Hur länge ett barn må vänta på få avklarat sin situation? Ja, men jag måste vara på det också för det att regeringen är enig
0: om har ikke alltid like lett för att komma till orde.
1: Så var det altså ingen okay. mulighet til å returnere dessverre... Anne-Margret de du er
0: leder i i NOAS, Norsk organisation for Asylsøkere. Du har sagt at asylbarna er offer för ett politisk spill. Hva mener du med det?
1: Jo, jeg mener det det vi ser eksempel på her nå. Og så alle sier at de vil forsvare... En
0: gang var Austenå i Dagsnytt 18 for å snakke om hvordan Australia behandlet sine båtflykninger.
1: Denne uken er en person drept og minst 77 personer skadd i en interneringsleir for asylsøkere. Og de er altså internert i Øyestaten Papua, Nye Guinea, Australien utenfor Australia. Men det altså
0: Dette var noen år siden, men kan vi få slike australske tilstander for å kalle det i Norge og Europa? Altså
1: det finnes jo politikere eh, og ytrere i den norske debatten nå som ser for seg nettopp den type virksomhet at man eh, lar private kontraktører drive eh, leire i Nordafrika eller i Syrias nærområder som må bestutte. Sydtyrkia eller Jordan, og hvor flyktninger skal holdes der internert. Det er jo det Australia gjør, altså de deporterer bort fra australske kyst mennesker som kommer som båtflyktninger, og betaler private selskaper. detta har jo nå både FN, FN, barneleger i Australien og nå også en del eh, psykologer eh, tatt opp som svært alvorlig vad som skjer i disse interneringsleirene, eh, hvor man ikke har noen presseinsyn, eller på noen måte en oppfølging av vad som er den reelle situasjonen for disse menneskene som havner der i en helt desperat situasjon.
0: Mediene slipper til Ann-Margit Eus nå fra tid til annen. Men det er alltid i rollen som asylsøkernes forsvarer, hun følger derfor behov for å komme en presisering.
1: For noe av er det ikke noe poeng at det skal komme så mange som mulig, eller at så mange som mulig ska få opphold i Norge, men at de som trenger det må ha muligheter til å komme til trygge land, søke beskyttelse, og at deres søknad skal behandles på en skikkelig måte.
0: Og de som får asyl må få anledning til et normalt liv. Det betyr det motsatt av interneringsleir. De må integreres i det norske samfunnet.
1: Noen vil krever mye ekstra oppfølging. Det, er helt, det må vi se i øynene. Noen har forferdelige opplevelser med seg i bagasjen, noen har fysiske og psykiske skader som de kommer til å slite med resten av livet, men mange har mye ressurser. Det er det som har gjort at de har klart den reisen de har lagt ut på, og de ønsker ikke noe annet enn å komme i gang med et nytt, normalt, A4-liv hvor de kan ta ansvar for seg selv. Og statsministeren har selv sagt det, at eh, vi vil alle tjene på at integreringen eh, lykkes. Vi vil alle tape på det som den misslykkes.
0: Hvis de skal fungere i Norge, så, så er det poenget at de faktisk rast blir integrert, er det ikke det?
1: Jo, Derfor så er vi väldigt besymerre for uh, regeringens uh, starke vetklegging av ytterlire inddrammingingstiltak och at deke det kommer i gang med en radikal omlägging av integreringspolitiken.senå
0: har en rekke punkter for änderringer av integrationspolitiken.
1: At deökker uh, i steden for å ta ner antale nordktimmer, mens folk folkventer i motak, at de sätter in flere resurser på behandel saker til grupper hvor det er stor sannsynlighet at folk skal få opphold, slik at de må vente kortere tid. At de fjerner det særnorske forbudet mot å søke midlertidig arbeidsillatelse før man har hatt asylintervjuet, som er situasjonen idag. dag. Og at man kommer i gang med det som har vært varslet, nemlig en mye raskere og bredere kartlegging av kompetanse, kunnskaper som folk har med seg, for å se hva trenger de trenger å fylle på med, hva har de allerede som kan godkjennes, slik at de raskest mulig kan komme i gang på områder hvor de kan og har erfaring.
0: Ja, vad har de egentlig med sig av kompetanse? Da strømmen av flyktninger fra Syrien begynte å komme sist høst, ble det sagt at det var mange ressurssterker med høy utdanning blant dem. Men senere har det kommet motstridende utsannet. Derfor spøyer en av Austen hos Vanja, som leder NOAS sitt informasjonsarbeid over for vilket hvilket inntrykk har av flyktingene fra Syrien.
1: I, I det første møtet så ser vi absolutt forskjell. Å snakke med en syrisk flyktinger, det er å snakke med flyktingere fra Somalia eller Afghanistan. Vi vi snakker om folk som kan engelsk godt nok i utgangspunktet. Og vi også mener att detta folk som er mer mottagelige for information, Så jeg vil absolut sagt at syriske flyktninger skiller seg på, på den måten. Ja. Hvor stor andel av dem? Nei, vi, faktisk her på Refstad så kunne vi sikkert over 90 prosent av søkerne kunne snakke engelsk. Og vi snakker om kun basic-nivå, vi snakker om folk kunne faktisk kommunisere på engelsk.
0: Vanja jobber på Refstad Asylmottak i Oslo, der NOAS faktisk har kontorer med egen inngang avsnå visst meg runt. Det rum vi tittet inn på var det møterommet og oppholdsrommet, mens her sånn det er jo vanvittig mye stoler som står langs
1: veggene her. Ja,
0: I, er det
1: dette er venterom eh, og i høst da det kom veldig mange så satte folk på stolerader her eh, og ventet på tur eh, og da var det sånn at da, i en periode så ble jo folk busset hit de var først tatt eh, gjennom politiets registrering så tatt ut i akutt mottak runt omkring i landet så ble de busset tilbake igjen det kom en buss på morgenen eh, med 60 stycker. Så ble de fordelt. Halvparten fikk grønne lapper og gikk på rønken- og helseundersøkelse, og den andre halvbarten fikk gule lapper og kom til NOAS for informasjon og veiledning. Og så var det bytt, og så kom det nye busser på ettermiddagen. Så da var det et stort behov for stoler, og de var stort sett besatt, i stolene du ser her nå. Er NOAS blitt en del av staten her nå, eller? Vi er ikke en del av staten, men vi gjør en oppgave som norske lovgivere har definert skal gjøres av en uavhengig organisasjon. Vi forbereder asylsøkerne på intervjuet som er grunnlaget for saken deres, gir informasjon om eh, hvilke kriterier de blir vurdert etter, hva som er viktig informasjon, hvor viktig det er å dokumentere identitet, hvor viktig troverdighet. Vi gir dem veiledning om hva som kommer til å skje under eh, asylintervjuet slik at de er forberedt på hva som er det vesentlige er. Og det har norske lovgivere ment var viktig at blir gjort av en uavhengig organisasjon, en som ikke etterpå skal vurdere saken deres. Så overfor oss kan de stille alle slags spørsmål. Vi har tausesplikt om det som kommer fram i samtalene med dem, slik at de kan få ryddet opp i en del misforståelser. For det er dessverre sånn at det spres historier om hva som er lurt å si når man kommer som asylsøker, og ofte kan det være ødeleggende i stedet for å hjelpe dem.
0: Et uttrykk som ofte har blitt brukt i asyldebatten er såkalt det grunnløse asylsøkere. Men hvor mange av de 30 000 flyktningene som kom i fjor vil bli definert som grunnløse asylsøkere?
1: Nej det vet vi med temmelig stor sikkerhet at det er... Ikke mange grunnløse asylsøkere. UDI, utlendingsdirektoratet, regner selv med at 3 av 4 av de som kom til Norge i løpet av 2015 har god grunn til å søke beskyttelse og vil sannsynligvis få innvilget beskyttelse. Altså det er mennesker som skal bli här.
0: 3- av fire har beskyttelsesbehov og har rett til bli her. Men Ausno stopper ikke där. Hun trakk pusten før hun fortsatte.
1: Så når nå uh, Sylvi Listaug og andre politikere snakker om uh, alle som skal ut, alle som kommer hit uten beskyttelsesbehov, så er det en veldig unuansert framstilling.
0: Unuansert framstilling er ett noe undelig ordvalg hvis tre av fire ifølge utlendingsdirektoratet har et reelt beskyttelsesbehov. Men Austen har en forklaring på hvorfor det likevel ligger an til at flere av disse flyktningene kommer til å bli sendt ut av landet.
1: Fordi det som kan være situasjonen er at det er asylsøkere med beskyttelsesbehov, men som norske politikere, norske myndigheter, mener må få saken sin behandlet i et annet land, enten et annet europeisk land etter Dublin-avtalen, eller i Russland ved avvisning på Storskog. Vil du se si att den siste delen
0: av høstens stemningsskift, i hvert fall blant norske politikere, har ført til en frykt som vil gjøre integrering vanskeligere?
1: Ja, jeg frykter det. At regeringens valg av stadig innstrammingsforslag och begrunner det med at vi må begrense et påstått stort antal personer fra å komme hit som ikke har grundlag for beskyttelse. Det kombinert med en stadig gjentagelse av hvordan dette utfordrer velferden vår, at det vil sprenge det norske samfunnet slik vi kjenner det, at dette er en alt for stor utfordring, at man utelukkende peker på mulige negative konsekvenser. Det bidrar til å spre frykt og utrygghet, og det gir en Folk har en opplevelse at det er bare så vidt at Norge kan kontrollere denne situasjonen. Det opplever ikke jeg er tilfelle, og jeg opplever det heller ikke ute når jeg er i kontakt med mange lokale politikere, folk som jobber i organisasjoner lokalt rundt i norske kommuner, at de har ett mye mer praktisk forhold til dette, jeg vil finne gode praktiske løsninger og etterlyser nasjonale politikere som eh, jobber med de spørsmålene og ikke hvordan man skal gjøre livet mest mulig vanskelig for de som er her, skal bli her og faktisk har en god grunn til å søke beskyttelse.
0: Er det ett et problem at dette handler veldig mye om følelser og ikke så mye om eh, fornuftige politiske løsninger?
1: Ja, det, det er det, og det eh, stiller oppgående Politikerne overfor et større ansvar for hvilke følelser de velger å spille på. Eh, nettopp fordi det er så mange av dem som nå er på flukt som har en god grunn til å være på flukt, så er det viktig eh, hvordan eh, politikere snakker om dem eh, og hvordan vi snakker om hva som kan være løsninger. Samtidig så ser vi at politikere eh, Følelser er viktig for å identifisere sig med menneskers situation. Og det at mange har identifisert sig med et menneskelig drama som det er å flykte fra alt som er kjent og utsett seg selv og kanskje barna sine for stor fare. Det ser mange det gjør ikke folk hvis ikke de har en god grunn til det. Følelser er helt nødvendige, men følelser er... Lätt for politiker å spille på, og hvis man ønsker å polarisere, så er det å spille på frykt et enkelt, men veldig farlig politisk instrument.
0: Til slutt spør var hva hun frykte mest.
1: Det som bekymrer meg mest akkurat nå, er en situasjon hvor ingen av kildene til at folk flykter, er fjernet, samtidig som land etter land stenger grensene, och vi kan bli sittande igen med en situation som kan bli extremt betent eh i sör och sydöstra Europa.
0: Är du optimist?
1: Jag eh hoppar att Stortinget tar det ansvar Stortinget har som lovgiver, och ikke nå gör en rekke hasteändringar i norsk lovverk som kan få väldigt oheldiga konsekvenser för människor som faktisk ska bli här i landet. Generalsekretær i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Ann-Margret Ausenå, ble intervjuet av Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.